0: Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 39 av Bastardos Kongloria, podden där vi erövrar Sverige med Real Madrid och mycket annat gott. Eh, precis som vanligt har jag med mig Ludvig Franquis. Hur står det till med dig Ludde?
1: Jo, trots en tung klassikoförlust så känns det så är väl ändå ganska bra här. Vi börjar närma oss sommaren och det betyder ju att skolan närmar sig sitt slut också. Så att det är bara bra här själv.
0: Ja, nej men jag håller med. Eh, ja, vädret är ju inte den bästa då, men eh, som du säger, skolan, det börjar gå mot sitt slut och det är ju alltid pluspoäng. poäng. Eh, och till våra lyssnare där ute eller har vi något tips då, på vad man ska göra i dessa tråkiga dagar?
1: Kolla fotboll. Idag har vi grym match i Liga Atletico mot Real och så har vi Bra möte i Premier League också mellan Chelsea och Southampton.
0: Mm. Jag kan faktiskt rekommendera eh, att om man skriver in på Youtube ITV football Documentaries. de har riktigt bra dokumentärer. Eh, så jag rekommenderar alla att kika på dem. Och i det här avsnittet då, så har vi valt att bjuda in. Alexandra hur är det läget med dig?
2: Jo då, det var bra. Mycket bra fotboll nu på, på slutet av säsongen så nu blir det kul.
0: Mm. berätta lite om dina kommande resor.
2: Ja, jag ska nästa vecka dra ner till, till Vigo och tänkte vara på plats på Celta Vigo mot Manchester United. Eh, och sen på, på vägen hem tar man en liten pitstopp i Barcelona och ser Barcelona ver i allt. Så det, det blir inte helt fel.
0: Mm. Nej, härligt, härligt. Eh, Alexander, kan inte du berätta lite om hur... Spansk fotboll Egentligen tar Europa League, Om de tar den kuppen liksom På allvar hur, hur, hur snackas det där nere?
2: Jo det tas definitivt på allvar Vi har haft Sevilla Som har tagit, vunnit den de senaste åren Och det har betydt extremt mycket För Sevilla som, som lag Och som klubb mm. Och för Spanien överlag för de andra lagen att känna att det finns en titel man kan vinna Där Barcelona och Real Madrid och Atletico även inte är med, och liksom för i ligan är det omöjligt för de andra lagen att ta ligatiteln. Kuppen har på senare år börjat kännas omöjlig, för det är alltid Barcelona eller Real Madrid i finalen. Precis. Så där har Europa League blivit en väldigt viktig turnering för de här eh, spanska lagen som ligger precis under. Um, för där är det en turnering som man faktiskt kan vinna och det är en stor och ärofylld trofé. Mm. Och för just Celta de Vigo Så är det extremt stort De har ju i stort sett slutat spela alla liga Den här säsongen och fokuserar endast på europa League.
0: Det Men låter det ju ganska bra <laughs> ja. Ur Real madrid där Att de har slutat spela i ligan Det, det, det gillar vi
2: <laughs> De har ju spelat, de två senaste matcherna och de Har de vilat hela startelvan i, I ligaspelet
0: ja, att, <laughs> Vi ringer Berizzo Vi fixar det <laughs>
2: Så det är rätt tydligt vad deras fokus är om man säger så. Mm. Den senaste matchen mot Vetti kändes verkligen som en vänskapsmatch. Gudetti spelade endast för att han har, han har varit sjuk så han har inte kunnat träna. Så det var typ för att komma igång så fick han spela. Mm, eh, och sen det. var det liksom bara reservspelare. Och det var, hela känslan var vänskapsmatch ungefär från Sultasidan.
0: sidan. Mm. Eh, hur ser det ut eh, de senaste nyheterna gällande tv-rättigheterna då? Eh, nu har vi ju pratat i Spanien så mycket om att det är orättvist och så vidare. Är det Real Madrid och Barcelona som fortfarande sätter käppar i hjulen eller?
2: Ja, jag tror det. Alltså jag har inte så jättebra koll på, på den senaste utvecklingen på det. Ehm, jag har inte varit nere i Spanien så mycket på, eh, senast jag var nere var i november. Så jag har inte jättemycket i den här säsongen. Nej. Och därmed inte haft riktigt lika mycket koll på det som man har när man bor där nere mm. Så jag har faktiskt inte så bra aning på hur det har utvecklats för tillfället Om man ska ha helt mm.
0: Vi får ju hoppas att det blir bättre för ligans skull då Vi har ju en hel del att prata om, Ledet
1: Ska vi börja med Bayern eller vad tycker du?
0: Ja, jag tänkte ju någonstans att det är där vi landar. Det finns flera diskussioner och samtalsämnen att ta upp. Men vi börjar kort lite då kanske om Bayern-matchen då. Vad tar du med dig från den matchen då, Brede?
1: Jo, alltså, det, det är såklart bra, bra att vi vinner. Men så, såklart så var, så var ju domman i fokus i, i ett moment i matchen. Där faktiskt Bayern spelar riktigt bra. Så blir Vidal i just den situationen felaktigt utvisad Sen ska ju både Vidal och Casemiro visas ut flera gånger om i den matchen
0: Ja de <laughs> turades om vid,
1: vid, vid andra tillfällen Men Precis. såklart det, tyvärr, så var, tyvärr så fick domarna stå, stå i centrum Och det tycker jag är tråkigt när det är två så bra lag som, som möts
0: mm. Men om vi bortser från domsluten Vilket är ju ganska svårt Ja Tyckte du att vi spelmässigt var bättre än Bayern då?
1: Alltså jag tycker ändå att över blir det? Om alltså, alltså man kollar 100, 180 minuter Precis. på båda mötena så tycker jag ändå att Real Madrid är det bättre laget. Dock också ser några problem. Något som Sidan nämnde efter Classico som vi får prata om efteråt. Effektiviteten på Real Madrid's anfallsspel är extremt dålig just nu. Eh, Bayern-matchen kunde man ha dödat redan i första mötet. Och under första halvlek, i, i, alltså i, under andra halvlek i, i, i Bernabeu matchen Och man gör det mer spännande än vad det egentligen behöver vara.
0: Mm. Ah, jag kan väl bara hålla med egentligen där. Det är också och, väl någonstans det jag tar med mig.
1: Och effektivt, alltså, tyvärr är det bara Ronaldo som väl står för målen. Men Zemai är helt, helt iskall. Och sen har vi Asensio, men vi, kan, vi även fast han är en av våra bästa spelare just nu så kan vi inte kräva den effektiviteten av han i det här skedet av hans karriär.
0: Mm, ja, intressant. Eh, Alexandra, eh, vad tyckte du om Bayern, matcherna mot Bayern?
2: Eh, jo, nej, men det, känns, det känns väldigt typiskt Real Madrid lite denna säsongen. Man vet inte riktigt exakt vad man har. I ena sekunden så är det fantastiskt fotboll, fantastisk organisation, teknik, allting. Och nästa stund så är det tvärtom. Jag tycker det har känts lite så både i El Clásico och i matcherna mot Bayern. Men det visar samtidigt att Real Madrid är Real Madrid och kommer liksom vinna de här matcherna om det behövs. Så dessutom fick man se Ronaldo som verkligen tar på sig den där rollen som man förväntar sig att han ska ha. Och slår in de där bollarna och gör det som behövs Om man tar sig vidare
0: mm, Precis, ja men det var verkligen två intressanta matcher Och nu går man ju vidare då Och ska spela mot Atletico Madrid då Derby där eh, Alexandra, berätta vad du tror eller tycker om den här drabbningen
2: Nej, det blir kul alltså Vi har ju haft Madrid-derby i finalen <laughs> några gånger nu så att det, här, det har liksom börjat bli en upprepande grej. Man vet exakt hur det kommer gå till, hur det ser ut. För det, det liksom blir samma sak om och med. Så det är lite skönt att vi, vi får det se i finalen den här gången istället. Mm. Men, och sen så dessutom så blir, får vi den sista Champions League-matchen på Calderón. Blir ett Madrid-derby som är avgörande också. Så det ska bli väldigt roligt och intressant. Och det kommer nog bli två väldigt tajta matcher skulle jag säga. Um, Atletico Madrid tycker jag är det laget som har känts vassast i Champions League av de spanska lagen uh, medan de inte alls har känts lika vassa i ligan där, där Real Madrid har varit betydligt bättre um, så det ska också bli intressant att se hur det utvecklar sig när de möts i, i Champions League
0: mm. Om vi vrider lite på nycklarna här uh, vi kommer ju komma till vad Real Madrid behöver göra mot Atletico, det kan jag fråga dig Alexandra, vad tror du Atleticos viktigaste nycklar är mot Real Madrid? Vad vad liksom hotet därifrån?
2: Eh, nej men det är väl att främst det som har varit Atletico Madrids största problem. Den här säsongen som normalt sett har varit deras styrka och det är försvaret. Eh, att hålla tätt där bak och inte släppa igenom Real Madrid. Eh, men där har man vuxit nu väldigt mycket de senaste matcherna. Och man har fått tillbaka Oblak och så vidare. Eh, och sen offensivt så, så gäller det att få igång Griezmann och ha Griezmann igång. För det är väl han som, som kommer göra dem Det är någon som ska göra det riktigt I Atletico Så jag tror att det är främst de två sakerna Det är liksom få försvaret att fungera Och hålla tätt Vilket man har haft lite problem med under säsongen Och sen få, få Griezmann att verkligen lossna
0: Absolut, jag håller helt och hållet med dig Ludde, Real Madrid Vad, vad behövs göras nu mot Atletico?
1: Jag tycker båda matcherna mot Atletico Även den på Bernabeu så tycker jag att man har varit faktiskt bättre än Atletico när man har möts, men det är främst i senaste mötet på, på Bernabeu, då var det effektiviteten återigen så vi redan har pratat om att där kunde man ha matchen flera gånger om men istället så gör att Atletico ett snökigt mål i slutet, och det handlar om att vara fokuserade och täppa till ytan mellan backlinje och mittfält. Där vi såg att Messi fick oceaner av ytor i, i helgen. Och, och det var därifrån också som Atletico gjorde sitt mål. Där Korea fick, fick yta där i, i Berna mötet Så att stänga den ytan och vara fokuserade. Och inte låta Casemiro bli helt ensam mot Grisman. För då kommer det att ske samma sak som mot, mot Messi. Man kommer att vara tvungen byta ut honom till slut.
0: Mm, precis Vi går in på matchen då Världens största match då, säger jag Spelades i söndags, alltså El Clasico Vi har ju nu fastställt då Att varför försvarar man inte sin Varför försvarar man inte liksom 2-2 Och går istället för 3-2 Alexandra, ur ett psykologiskt perspektiv Kan du på något sätt förklara det här Vi har ju redan fastställt att det var idiotiskt då. Man borde ju bara parkerat flygplanet Som Mourinho säger Eh, varför valde man att gå, gå framåt, tror du?
2: Nej, men det är väl mycket det här situationen där eh, på hemmaplan, eh, supportrarna bakom. Det är, speciellt i ett, ett klassiker, det finns så mycket vilja eh, inom de här spelarna. Det är, en, det är en match du verkligen vill vinna till varje pris. Och just där och då så tror jag att spelarna tänker inte så mycket på, på the big picture, så att säga. Uh, utan de är, är i den matchen de är i och de ska bara vinna den uh, och det är så mycket som, som står på spel mer än egentligen bara de här uh, pinnarna i, i liga uh, och, och det i psykologiska faktorn i det blir liksom att man, man glömmer bort den stora bilden och vill bara vill ha den där vinsten så, så himla gärna så då tänker man inte kanske riktigt smart utan mer efter viljan Ja. Det är väl det jag, jag tror är huvudanledningen.
0: Ja, men precis någonstans faller väl in det här med Madridsmål, lite kanske. Alltså, man får ju tänka att det är ju flera gånger under den här säsongen som Real Madrid har faktiskt vänt omöjliga lägen. Alltså, saker man inte trodde kunde egentligen hända. Och det kanske flög in i spelarna någonstans. Varför tror du att det hände, eller det?
1: Men jag tror just därför alltså att man, man, Sidan, alltså eller jag vet inte vad, eller Armadit stort, de har ju haft det flyt, det är inte flit när det händer flera gånger om, men man har lyckats vända matchen i slutet och göra avgörande mål och det tror jag, just med den bakgrunden så hade man trott på att man skulle kunna göra något omöjligt avgörande i slutet här också man, man, man tappade bort det realistiska att lämna tre försvarare ensamma mot sex stycken Barcelona spelare i sista minuten, det är inte liksom realistiskt någonstans mm.
2: det har ju blivit liksom en typisk Real Madrid-grej att att vinna på mål i sista minuterna, och ta en, en ram och snick som kommer och, och det blir mål. Och just som ni säger, att det har hänt så många gånger. Samtidigt är det ett helt klassiskt och då har pressen utifrån, då har publiken det är på hemmaplan. Eh, och då har också känt i den här matchen, eh, så om man bortser från kanske Messi, så var ju Real Madrid egentligen det starkare laget i, i många delar. Och de har väl känt att de har haft egentligen matchen lite i deras sänder lite då och då, haft haft när de har väldigt många lägen och då finns väl känslan att förr eller senare kommer den gå in för den går alltid in och, det är liksom, och så har du vinnarmentaliteten i Real Madrid som jag tror det finns någon klubb i världen som har så stark vinnarmentalitet som man har i, i Real Madrid och då blir det ju så här, liksom, vinna till varje pris och så hamnar man i den, i den tankegången och kanske inte tänker på det, på det smarta vilket är att, att i det läget försvara den poängen
0: Absolut, om vi fortsätter på psykologispåret då eh, Någonstans, så de, de, jag vet inte hur många år tillbaka det ska gå Men det känns som att, de, att Real Madrid inte klarar av ett favoritskap eh, Går man bara senast tillbaka till 0-5 förlusten eh, Där var ju där och då trodde ju varenda Real Madrid-supporter Nu kommer Mourinho, han vet ju hur man tacklas med Pep's Barca Här ska det bli åka av för Barca, det är hej då med Pep nu men det blev ju 0-5. Eh, Alexander, hur kommer det sig att Real Madrid inte klarar av favoritskapet utan är mer bekväm med att vara underdogs? Det har ju förändrats lite på senare år. Känner du också det?
2: Jo, fast det, är inte, det, är, det är inte bara Real Madrid del. Det är, det är väldigt många, många klubbar som är väldigt typiskt exempel på det denna säsongen i Celta som till exempel slog ut Real Madrid och kuppen. Och sen mötte de alla Alaves och alla förväntar sig att nu går de till final. Och så åker de ut mot alla reser istället. Eh, det, det är så i, i väldigt många lag. Eh, och det blir, det blir väldigt enkelt att du, du får lite för, för stort självförtroende på dig själv. Eh, och du underskattar motstånden. Jag tror det mycket handlar om att man underskattar motstånden. Eh, och att man tror på sig själv för mycket. Och, och glömmer fokuset på vad man verkligen ska göra. Att man tänker att det här blir enkelt. Eh, nu går vi ut och tar det. Ja. Eh, och så blir man lite, lite chockad egentligen. Att det inte var så enkelt och då blir det, blir det svårt att komma tillbaka i rätt, rätt tankegång igen. Men det, är liksom, det, är ett, det händer de flesta klubbarna men ett lag som Real Madrid är väl just en klubb som man tänker att om det är något lag som, som inte ska ha problem att ha favoritskapet så är det ett lag som Real Madrid. Så det är, det är definitivt intressant och en bra fråga att
0: Mm, absolut, Nej, men för det är någonstans där jag känner att Real Madrid har fallerat Det är kanske också någonstans med att man gillar att vara underdog, slå underifrån, mål i sista minuten eh, Göra det omöjliga, men sen när man har favoritskapet så kanske det stiger i huvudet liksom. Vi är Real Madrid, det räcker, Barça, det här är köp för dem Och, eh, Eller vad säger du Ludde, hur kände du liksom? För inför matchen var man hur lugn som helst ju
1: Alltså jag tyckte att båda lagen jag, jag tycker att Alexander fick den riktigt bra. att den här, Det var faktiskt en av de sämre klassikorna på väldigt länge ur taktisk synpunkt. Det var ju mycket Hawaii fotboll. Alltså Barcelona lät ju alltså Real kontra och fick jättestora ytor bakom Barcelonas backlinjer att springa på det Real Madrid är bäst på. och å andra sidan så fick Messi-oceaner av ytor mellan Real Madrids backlinje och mittfält där Messi är liksom bäst historiskt kanske i den i, världsfotbollen liksom, i den ytan. Och bara en mot en, mot Casemiro där. Och Casemiro skulle ju också bli utvisad i den här matchen också, flera gånger om. Det kändes som att lagen bara gick ut och körde rysk roulette helt enkelt.
0: Mm, absolut. Nej men så kändes det väl någonstans.
1: Och i, sl och i slutändan eh, alltså om man låter kanske Alltså en av världens bästa spelare genom tiderna Vara helt fri i den ytan Då, då blir det slut till laget som vinner den, den, De som har den spelaren
0: mm. om, om vi pratar lite om det här med mittfält och anfall För det har ju varit en ganska stor diskussion Bland Real Madrid-fansen i år eh, Många hävdar att det är mittfältet som har blivit sämre Vilket gör att BBC har presterat så som de gör och vissa säger att BBC presterar väldigt dåligt och mitt mittfältet blir lidande. Eh, Alexandra, vad ser du att det är? Tycker du att problemet när Real Madrid ibland inte pressar är individuellt? Eller känns det som att det är laget, alltså är det en lagdel eller hela laget som fallerar?
2: Jag känner väl att det är lite av allt. Eh, främst så skulle jag nog säga att det, det är laget i sig som måste, måste hitta varandra bättre och, och få lite mer, en bättre organisation helt enkelt. Mm. Um, sen går det ner till den individuella också. Men, uh, och just då när, när det blir så, så splittrat i åsikterna så tyder det ofta också på att, att det är en mix av lite allt möjligt. Uh, men jag tror att det främsta som, som Real Madrid behöver jobba på är uh, organisationen och få, få lagdelarna att spela tillsammans.
0: Precis, ja, men det, det var en jättebra analys, absolut. För att... Det är någonstans där alla diskussioner kommer. Ja, ah, Ronaldo pressar inte. Eller det, då, sen är det Benzema som kanske inte pressar. Eller Bale. Eller, och sen är det Kroos som inte får till eh, pressen. Men det är ju solklart att det är såklart att det är laget som måste sätta organisation. Men Lude, om vi pratar lite individuellt då. Eh, mittfältet. Eh, är det någon som du tycker har tappat på sistone?
1: Alltså tyvärr tycker jag att under våren och speciellt under de senaste veckorna så har både Kroos och Modric underpresterat. Och det kan låta konstigt när vi till slut gick vidare i Champions League mot Bayern München. Men speciellt så lukar Modric inte alls ut som den spelaren vi är vana vid. Och det kanske är, han är ju över 30 och skadorna kanske börjat ta ut sin rätt att han varit väldigt skadig med den senaste storyn. Han ser ju extremt liten ut och missar passningar som han inte brukar missa. Och det är också, det är också en anledning till att anfallsspelet inte ser ut som det brukar. Som att Modrici i den spelaren som brukar länka, eh, länka spelet mellan BBC och mittfältet. Han har ju den rollen på mittfältet. Och när inte han gör det, då blir det väldigt lidande.
0: Mm, absolut. Eh, en annan spelare som vi måste prata om ju, det är Karim Benzema. Eh, den här mannen dyker upp i, i många diskussioner, i många forum. Eh, det är ju enligt mig eh, en forward när han är som bästa, han är väldigt, 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 väldigt bra. Eh, enormt mycket eh, talang, och, och, och han kan liksom behärska många delar av spelet. Vi vet ju att det finns de här spelarna som är duktiga på att gå i djup led och så pangar de till den. Men jag tycker Benzema har många aspekter i sitt spel som är ganska bra. Men sen Alexandra så finns det ju tillfällen då där man blir galen på Benzema. Eh, hur, skulle, hur bedömer du Benzemas vad ska man säga, de, de två, tre senaste åren? Hur tycker du det har gått för honom?
2: Det har varit lite upp och ner. Det, det är som du säger att... Det, det finns tider man blir riktigt frustrerad. Och man tycker väl egentligen att exempelvis Morata skulle gå före och spela istället för Benzema. Sen kommer Benzema in i sin bästa form. Och då är det ingenting som då ska man ju definitivt inte trycka på honom. Så jag tycker att det varit, under hans tid Madrid så har det varit, varit lite upp och ner. Mm. Och precis som med Real Madrid överlag som jag sa tidigare så är det svårt att veta riktigt vad man har honom. Jag tycker att överlag i hela Real Madrid då som lag för tillfället. Och många av spelarna är lite upp och ner. Och man vet inte riktigt exakt vad man har. Det är svårt att pinpointa det så att säga.
0: Mm. du och jag har pratat ganska mycket om Benzema. Och jag vet vad du står någonstans när det gäller fransmannen. Men kan du förklara lite mer ingående vad du tycker om hans sätt att inte kunna prestera nu över tre stora matcher? Han gick alltså mållöst mot Bayern första matchen, andra matchen och nu Barcelona.
1: Nej, men det blir väldigt kostsamt och många av de här lägena som sedan klagar över som vi har missat det är också på grund av Karin Benzema och det är något man måste ta i beaktning och det som brukar vara eh, Benzemas sköld är att han brukar vara väldigt bra i spelet och skapa ytor för exempelvis Bale och Ronaldo och det har han inte heller gjort och då blir kritiken än större och jag ser att man först och främst måste ge Morata en allvarlig chans och visa Benzema att han faktiskt har konkurrens på bänken. Fast även fast vi har Morata som till och med är känd för att leverera de stora matcherna. så ger vi inte han chansen. Vi ger aldrig han chansen oavsett om Benzema är jättebra eller äh, alltså, oavsett när Benzema är jättedålig. Så det, det, det tycker jag är oroväckande i sig. Och Benzema har alltid varit skyddad av Frontino Perez. Det var han även när Higuain var i klubben.
0: Ja, det har han ju varit under alla skandaler också. Som han kanske egentligen har varit... Alltså som han själv har satt sig i liksom. Och då har klubben fortfarande stått bakom hans sida. Det jag känner problemet är någonstans att det här med att man vill överspela på vissa saker han gör. Till exempel att han är delaktig i spelet. Eh, om man vänder på det så finns det ju många... Youtube-klipp och många Komplikationer på Youtube där man ser Till exempel att Ronaldo skulle kanske ha 50 mer assist Om man ser sett i antalet chanser Benzema-sumpar Så
1: tycker jag Alltså man kollar Benzema det. Ja. Problemet är faktiskt att han var som bäst Under Benitez när Benitez sa åt han Att skita i Ronaldo och avsluta När han hade läge att bli mer hungrig liksom för jag tycker Benzema Största problem Är att han inte pallar ibland Att spela bredvid Ronaldo Alltså han, när han får bollen så alltså hans beslutsfattning Det tar liksom en minut Man kollar hela tiden Vad Ronaldo är Han är nästan mm. rädd För att avsluta själv Och sen när han ska göra någonting Själv redan för sent Då försvarar honom dit mm. Så det blir ingenting av det
0: Det kan jag också hålla med om Att det finns Att det finns en liten sanning i det Men man kan ju aldrig Beklaga en annan spelare Då får man faktiskt Fyta på sig Jag
1: beklagar inte Ronaldo jag beklagar Benzema ja. och hans cykel och direktiven han får så under Benitez så var det mycket bättre. Absolut. <laughs> det är något jag kan ge Benitez att under Benitez så var Benzema riktigt hungrig på topp.
0: Ja, absolut. Ja, ja. då var han inte en tam katt som Mourinho påpekade att han var. Ja. Men, nej, men jag håller med dig. Det som störde mig mest i El Klassico. och jag satt ju med två vänner här hemma hos mig vi tittade på matchen och alla lade liksom fokus på Benzemas pressspel För att någonstans måste man ju förstå att i fotboll så finns det en hierarki Oavsett vi fans kan sitta bakom våra skärmar och titta på tv och säga Nej men vi ska ju spela som ett lag och det finns ingen hierarki Jo det finns det, speciellt i Real Madrid, speciellt i Barcelona Där är Messi och Ronaldo först Och om Ronaldo och Bale ser att Benzema inte pressar Varför skulle de pressa? Det är obefintligt, eller vad tycker du Alexandra?
2: Det blir ju så. Mm. Det ska ju inte vara så egentligen. Men det, den psykologiska aspekten i det här är i ett lager. Ser du att någon annan inte gör sitt jobb så, så blir det jobbigare för dig att göra ditt jobb. Och det så är det, det är ganska obvious kan man tycka. Men, men det är ofta det som, som skapar problem i sådana grejer och andras beteende även om du inte tänker på det själv så påverkar det dig också och, och självklart när man känner att man har en större hierarki än andra spelare så, så vill, om, om inte de är jobbet, varför ska jag göra jobbet så det är klart att det blir så
0: precis, jag är enormt trött på alltså jag har av mig håret när jag Satt och titta på honom Alltså det, det är ett skämt. Han går på plan, han går Och så ser man att Terstegen har hade en hög passningsprocent Ja, men det förklarar sig att han inte blev pressad Typ en enda gång känns det Av vår nummer nio
1: Eller men vad säger alltså, du, du att fallet Bale börjar bli värre Jag tror jag läste på Twitter ja. idag att, att sen han kom till Almadid så har missat nu 58 matcher mm. det, det, det är liksom en och en halv liga Eller något sånt där.
0: Ja, det, det, det är ju bedrövligt det
1: Ja. Det är helt sinnessjukt och sen måste man också kolla, alltså vi är ett skede av säsongen där man inte längre kan försöka spela in spelare i form. Varför startar man Begley till Plastico när han dels inte varit i form och, och varit skadad och det finns ett hög risk att vi kommer kasta bort ett byte. Mm. Eh, när Samtid det är...
2: Samtidigt som Isco och Zezinho är i så otroligt bra form.
1: Precis, det för mig skickade det helt fel signaler och något väldigt intressant det var Angelotti kommit ut med i sin bok där en av anledningarna till att han fick sparken av Real Madrid var för att eh, han, han tjafsade med Bale och Perez tog Bales, eh, Bales eh, sida parti. Mm.
0: Ja, ah, nej men absolut, ja, jag kan hålla bara med alltså, det var det här jag tänkte komma in på, nu, nu är det ju så här. Då. vi måste ju fastslå att Bale är väl en väldigt skade Benägen spelare. Han är värd en miljard. Han har tycker jag under sina säsonger. Ändå varit delaktig att plocka hem titlarna. Men det är ju skadorna som gör att man blir irriterad. Det är ju inte hans själva spelstil. Alltså för mig i alla fall. Men Alexandra. Nu har vi fastslagit. Bejlare, skade, benägen spelare. Men vad kan Real Madrid göra då? Hur tycker du man som klubb ska hantera en sån situation?
2: Nej men nu när det har kommit... Så pass långt som du har. Eh, tanken var ju att man skulle få igång honom till de stora matcherna. Men när det kommer en stor match så är han inte redo. Eh, och man spelar honom ändå. Vilket eh, tydligt var, var ett misstag. Eh, så jag tycker att det har kommit till den nivån specifikt med de spelarna man har underifrån. Att, att man kanske ska sälja bil och, och försöka fokusera på, på andra spelare som... Som kan ta den rollen och, 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 och spela för att de inte är skadade hela tiden. Man kan inte ha spelare som konstant är skadade. Och speciellt inte på den nivån. Eh, och han har fått sin chans skulle jag vilja säga. För att han har varit där så länge nu. Eh, och det, det är ett problem som, som inte löser sig själv. Så då, då får man göra något åt det helt enkelt.
0: Mm. Eh, nu har det ju pratats också en del om att eh, köpa spelare. Perez har ju varit ganska lugn på marknaden för en gångs skull. Eh, och då pratas det om Hazard, Mbappé och så vidare. Men Ludde om vi tittar på det laget vi redan har. Eh, känner du att det finns någon spelare som, som du gärna vill ska ta den platsen om nu Bale blir såld?
1: Alltså först och främst så kom det ju ut rapporter från Marke att Isco har flänkt till 2022. Ja. Eh, så det är det, det jag främst tänker på Asensio. Alltså jag tycker att han, han är det största utropstecken just nu i Real Madrid. Både mot Bayern München och mot Barcelona i Klassiker. Det är han som har skapat de största chanserna för Real Madrid och fått igång anfallsspelet i Real Madrid. Samma sak mot Barcelona. Det var han som stod för farligheterna.
0: Mm. Ja, nej, men så, så är det Absolut, jag håller och det med inte,
1: Och det är inte mot Sporting Kion Eller Deportivo La Coruña som han skapar Det är mot Bayern München och Barcelona I de största matcherna
0: Absolut, Asensio borde inte Ha försökt passa Ronaldo i det där läget När han kommer, där ska ju panga själv Men, men eh, vad, vad tror du då Ludvig nu Vad, vad kan sidan göra framöver Vi har ju vi har pratat en hel del om sidan, Men hur ska han tänka nu i matcherna här framöver? Vad, vad måste han liksom ge till spelarna nu?
1: Alltså jag tror att med spelarna, det är väl hans styrka att få dem att må bra och, och att alla ändå ska vara glada och sig till roll i laget. Men det jag tror som han måste börja göra, det är att ta ut spelare efter form. För att som jag nämnde tidigare, i det här skedet för säsongen så är det bara form som gäller. Du kan inte försöka spela någon i form. Modric, om han fortsätter se lika ringrost ut, då kanske man ska ge Isco-chansen eh, i, i, i topp treon där i, i på mittfältet. Och om, om, om Bale kommer tillbaka vilket inte ser ut som just nu eh, då ändå spelar Sensi om man fortsätter i samma goda form. Att spela, Konstant spela de spelarna som är i form. Och samma sak med Morata.
0: Absolut. Eh, Alexandra, hur känner du? Eh, vad, vad kan Sidan liksom göra här nu framöver för att liksom ta hem det här nu?
2: Nej, men jag är lugnig och Det gäller att, eh, att spela spelarna som är i form. Och sen tror jag att, som jag har sagt hela den här säsongen, så känns det som att det lag som kommer vinna La Liga är det lag som jag minst misstag. För den här säsongen så har, har varken någon av Barcelona, eller Madrid eller Atletico imponerat eh, helhjärtat i, i La Liga utan det har varit mycket misstag eh, mycket matcher som man har förlorat i eh, kockartat eller man säga med, med alla tre och mycket som inte har, har stämt helt och hållet och Real Madrid leder för att de är det laget som har, har gjort mist, minst, minst misstag eller räddat upp sina misstag genom att, eh, att göra mål i sista minuten så, så vad det handlar om mycket är väl att få, få ihop laget. Det som, som är sidans styrka och, och få spelarna taggade. Och, och se till att man, man får så lite sådana misstag som möjligt. För då, då kommer man garanterat att vinna alla liga.
0: Absolut. Eh, nu tror jag fortfarande på att man plockar hem ligatiteln. Jag tror inte att sidan eh, och grabbarna tappar det här. Eh, imorgon spelas ju matchen mot eh, Deportivo Ledet. Eh, hur känner du inför den matchen?
1: Jag tror absolut det kan bli en tuff match Speciellt på det sättet Som man förlorar mot Barcelona i slutminuten Så det är verkligen En, en, alltså en värdemätare på hur Det egentligen står till i den När det blåser lite emot För vi ska ju tänka på att det har varit väldigt mycket sedan Det mesta har ju som sagt löst sig Till slut ja, Och Det är där precis. som man leder La Liga Så det ska bli väldigt intressant Och det kan bli absolut tuffare än vad vi tror det ska bli intressant att se vilken start startelva Zidane väljer att ställa upp med där uppe för att i helgen väntas Valencia som Real Madrid har haft väldigt svårt mot är oavsett fast Valencia har vacklat.
0: Ja det räcker ju inte ens med en Ronaldo-klack för att vinna Den det blev ju 2-2 i den matchen kommer Men som du säger man måste ju spela med formstarka spelare och jag hoppas faktiskt att Morata, Asensio och får chansen imorgon. Kanske det dags att och, och, och vila lite spelare med, inte på något sätt underskattar Deportivo men vad jag vet så har de inte något att spela för, de ligger väl på elfte plats i ligan, kan det stämma Alexandra?
2: Um, de ligger på sextonde plats faktiskt 16? Åtta poäng
1: och för nedflyttning tror jag om mm, det inte finns
0: precis ja, men, uh, liksom, uh. tror det finns en risk att man underskattar Deportivo Alexandra?
2: Jag... lag Jag som, som är rätt svåra för att, eh, de spelar ofta väldigt bra matcher mot, eh, mot de stora lagen när de är de är, alt, de är ofta underdogs men specifikt mot, mot större lag eh, de kan vara väldigt smarta hur de spelar och, och ett tufft lag för de blir lätt underskattade för man tittar i tabellen och ser att de ligger lågt ner mm. eh, men det är ett lag som jag, även om de har förlorat att de senaste matcherna har tror de har mm. två förluster En gjort och en vinst Men så är det, det, det är Ett tufft lag och speciellt på, på Resor, det är ingen enkel arena Så att Barcelona har haft stora problem Med Deportivo de, de två Senaste säsongerna mm. Så det, det är ett lag som Är väldigt lätt att underskatta för dem Men de spelar väldigt ofta Väldigt smart försvarsspel Och väldigt tufft
0: Absolut. Ja, jag såg den matchen mot Barça och där var de faktiskt enormt skickliga på just det du säger och Real Madrid måste ju komma in med den inställningen att det är tre poäng, kämpa, gör allt för att vinna den här matchen. Ludde hur ser du nu på framtiden då? Berätta.
1: Nej men det, det nu ska avgöras, Det spelar ingen roll Det har gått jättebra för Real Madrid än så länge Det är nu titlarna ska delas ut Och det finns ju fortfarande en ganska stor risk Att Real Madrid blir titellösa Även fast det ser sett ganska lovande ut Alltså Barcelona tog ett stort Psykologiskt steg mot titeln Och närmade sig på allvar eh, Och eh, i Champions League så är det Tuffa lag som kvarstår Först kommer man sluta Atlético Madrid som man erkänt är svårt för de senaste står in, Dock inte i Champions League också väntar i ju förmodligen Juventus i finalen då. Nu antar jag ju att de ska utmåna och vilket man kanske inte ska göra. men Nej, <laughs> så det, är, det är en lång väg att vandra till titlarna med
0: andra ord. Absolut. Det, det, det blir ju så också efter en sån förlust, liksom sista sekunderna och då känner man ju någonstans att det är lite, kanske lite, lite uppgivet men så är det ju inte. Utan nu är det ju dags att ricka upp sig och bara Kör nu in, in i det sista liksom och försöka ta hem en eller två titlar. Då. Eh, det var det mesta vi hade för den här gången, Ludde.
1: Ja, jag tycker vi har täckt det mesta. Vad tycker du? Ja, ah, det tycker jag
0: också. Eh, vi kanske inte gick in så mycket på Iskos eh, kontraktförnyelse eller det som sägs vara. Men eh, vi väntar tills det blir officiellt. Sen kan vi ju väl bedöma om vi tyckte det var bra eller inte. Där och då, <laughs> tycker jag Alexandra, hade du något på hjärtat Som du ville få ut här? Uh,
2: nej, jag tycker Jag har haft med det mesta
0: Eller hur, härligt, härligt uh, Jag vill tacka till alla som lyssnar Fortsätt att lyssna, vi finns där Poddar finns, uh, tack så mycket Adios Adios,
1: Adios. veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico palí, caballero del honor, a la Madrid. A la Madrid. A triunfar en Buen Nalí, defendiendo tu color. ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la
2: Madrid! No ¡A del honor. Alan Madrid! ¡A la Madrid! ¡A Madrid!